0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Revida Bruno Show, seu podcast sobre a vida, o universo e muito mais. Hoje, diferente dos programas anteriores, um assunto um pouco mais sério, mas nada de mais uma discussão saudável sobre educação. Eu não sou educador, ainda não sou formado, se não sabem eu sou estudante de letras, eu tenho formação em finanças, mas ainda estou estudando mas eu trouxe pessoas qualificadas para conversarem aqui comigo. Vou apresentar a banca agora sem mais delongas. Débora, novamente aqui no programa, bem-vinda de volta. Débora, se apresenta aí para o pessoal que ainda não te conhece.
1: Olá, meu nome é Débora, eu sou professora da rede privada de Química, Física e Matemática.
0: Estou também com a Indaiá. Indaiá, seja bem-vinda, se apresenta para o pessoal.
2: Olá, obrigada, Bruno. É, sou a Indaiá, sou formada em pedagogia, pós-graduada em educação infantil, sou professora da rede privada e leciono atualmente para crianças entre 4 e 5 anos, que é a primeira etapa da, da educação básica e é conhecida como a educação infantil.
0: Estamos também com o Guilherme. Parece que sempre tem que ter um Guilherme nesse programa. Sempre o Guilherme de Salsicha Nerd está aqui. Hoje estou com o Guilherme, meu amigão. Tudo bem, Guilherme? Se apresenta para o pessoal, seja bem-vindo aqui ao Revira Bruno Show. Muito obrigado,
3: Bruno, pela recepção. É um prazer participar do, do Revira Bruno Show. É, meu nome é Guilherme, sou formado em Ciência da Computação, fiz um MBA em Gestão de Segurança da Informação, tenho uma pós-graduação em matemática e estatística aplicada. E agora estou cursando graduação em estatística, estatística full. Trabalho hoje no setor bancário,
0: na, com modelos estatísticos. É certo, eu falei que a minha banca era qualificada. É, parece que o mundo nunca mais será o mesmo, apesar das insistentes tentativas de retomar tudo ao normal. Mas vamos lá, diversas mudanças sociais foram e ainda serão adotadas devido aos impactos da pandemia da Covid-19 ao redor de todo o globo, e se se usar a palavra globo porque a terra não é plana, uma das áreas mais afetadas da sociedade foi a educação. Tivemos paralisação da aula em todos os níveis de ensino, férias foram antecipadas, e hoje, a tecnologia é mais do que presente na casa e na formação das pessoas, né? Então, no programa de hoje, vamos discutir as técnicas abordadas por algumas escolas, como está sendo a rotina dos professores, a recepção dos alunos, e tentar fazer uma projeção aqui do cenário atual, fazendo a projeção aí para o futuro da educação e, por que não, de nossas vidas, né? Então, se o Gui me permite, eu queria começar com as meninas que já estão na área mesmo, com a mão na massa, para falar um pouquinho da rotina de vocês, o que mudou, como que foi essa recepção para começar a dar, dar a aula online e como que é o método que a escola que vocês trabalham estão adotando.
2: Então, eu trabalho num colégio de rede privada, né fomos surpreendidos aí pela pandemia, é, como eu trabalho na educação infantil, é, o ensino lá é totalmente presencial, é, onde buscamos o desenvolvimento das habilidades motoras, sociais, autonomia e cognitivo das crianças. E esse ensino é através das atividades com interações, atividades físicas e as atividades sociais. E diante dessa situação é como lecionar, né? É, de forma à distância para a criança. É, no momento foi um... Um grande desafio, um momento desconhecido para lecionar algo que não se sabia, né? não, se, não, não tivemos tempo para um treinamento, para aprender a, a, a ensinar a distância, como fazer, como falar. Então, tudo isso foi um grande desafio no início. E ao longo do tempo, dos dias passando, nós fomos se adaptando. No início foram enviados vídeos gravados para esse aluno. Também tive as minhas férias antecipadas para que se tivesse um tempo né para todo o corpo docente envolvido é, buscasse estratégias de, e plataformas para garantir a continuidade das aulas de forma remota. Então essa foi a rotina E aí, no retorno dessas férias, é, viemos com recursos e plataformas para que as aulas continuassem com, para essas crianças. E o uso diário nós estamos descobrindo como usar fer essas ferramentas, como fazer, como falar, é, como se pôr diante de uma câmera, como o ambiente da nossa casa, né, qual o nosso melhor ambiente para escolher para esses alunos e assim foi a, a nossa rotina e ainda continua sendo um desafio né cada dia a gente vai se familiarizando com as novas plataformas e esses novos recursos
0: e aí Débora como foi a sua situação
1: bom é para mim eu acho que é, foi um pouco mais fácil do que para Indaiá porque eu dou aula apenas para o ensino médio então eles já são maiores eles já têm uma familiaridade maior com com a vida da internet e da tecnologia, eles já têm autonomia né de estudos sozinhos, então, quanto a isso, eu não tive problemas, mas eu tive bastante problemas, por exemplo, para dar aula de matemática e física, que tem muito cálculo, então, eu não tinha lousa na minha casa e eu fiquei um pouco perdida, porque os alunos aprendem é, com resolução de exercícios e exemplos, então, no começo foi bem difícil, mas aí eu desenvolvi um método gravando é, a folha do caderno e eu resolvendo o exercício e falando. Então, no começo realmente foi bem complicado, mas até com uma conversa com os alunos é, descobrimos aí uma maneira que eles conseguiam entender e também não fosse tão difícil para mim. Agora já nos adaptamos, tanto eu como professora, quanto os alunos também também no começo eles tinham muita dificuldade de rotina de estudo que adolescente né não é complicado e aos poucos eles foram entendendo que era importante que essa situação ia demorar um pouquinho para passar e eles foram se adaptando é, quanto ao modelo de aula no começo nós nas primeiras semanas nós demos aulas ao vivo só que tinha muito problema com internet é, com barulho da casa, com, às vezes, uma casa que tem apenas um computador e várias crianças tendo que estudar no mesmo horário. E aí, com uma conversa com os alunos, os pais e nós, professores, decidimos que gravaríamos aulas. Então, hoje, eu gravo a aula e eles assistem no, no momento que eles acharem melhor. Eu prefiro assim, porque eu posso gravar a aula em qualquer horário, e, e eles assistem também na maneira que fica melhor para eles assistirem. E aí eu tenho um período que eu fico disponível online para tirar dúvidas. E aí é, é assim que, que funciona hoje.
0: Então, agora já trazendo o Gui para a conversa também, né? É, agora a gente vai falar um pouquinho do uso da tecnologia, porque como foi tudo apressado, né? E aqui no Brasil... Como que a gente brinca, né? Atira-se primeiro e pergunta depois. É, na escola de vocês, teve alguma consultoria em relação aos pais? Qual que era o melhor método? Ou com os alunos? Ou não? Foi na tentativa e erro mesmo? E o que deu certo é o que ficou depois?
2: É, não se teve esse tempo, né? Para que pudesse consultar os pais. Esse tempo abre para que houvesse essa consulta. Então, foi né, no que você acabou de falar, né? Na tentativa e no acerto e no feedback dos pais. E aí, a gente foi acertando as arestas diariamente, né? Para que desse continuidade a essas aulas sem que houvesse problemas, tanto para nós professores quanto para as crianças. É, no início, foi bem confuso mesmo. É, alguns pais pensaram até em desistir. Acho que não só os pais, professores também... É, sem entender como funcionaria né, essa dinâmica. Mas depois é, depois que foram entendendo a gravidade da situação, de que era é, toda uma sociedade que estávamos passando por isso, então foram, fomos buscando né, parcerias e áreas para que é, o ensino continuasse né, através das aulas remotas.
1: Então, para mim... É, na minha escola, é, nós fizemos algumas reuniões. É, quanto aos pais, a escola passou comunicados para os pais darem uma devolutiva de como estavam as aulas, se estavam funcionando ou não. Tanto é que mudamos da aula ao vivo para aula gravada, porque foi esse retorno que tivemos. E também, faz umas três semanas, nós tivemos uma reunião, uma semana, tipo uma roda de conversa com os alunos, onde eles disseram o que funcionava, o que não funcionava, o modelo de aula que era melhor, que era pior, é, e aí com essa roda de conversa com os alunos foi, foi bem bacana, porque é, foi um momento de descontração também, porque nós é, via, tinha a imagem, então a gente via os alunos, os alunos viam a gente, a gente conversava, então foi bem legal, e aí com, com isso mudamos algumas acertamos, né, algumas questões quanto às aulas
0: e agora eu queria conversar um pouquinho, até eu e a Débora não somos pais, mas o Guilherme é a ação, como vocês veem o outro lado agora, o lado do aluno né, porque acompanham diretamente, né, vocês possuem filho, e como que é foi a reação, <risos> a reação dela para isso?
2: É, num primeiro momento, por ser professora, né, então, é, compreender um pouquinho dos professores da, da minha filha, é, busquei formas de adaptar horário, é, um plano de estudo, uma rotina de estudo, né, e cobrança do comprometimento com as entregas, né, porque professores estão ali, preparam uma aula e fica aguardando esse retorno do aluno em trabalho, e-mails, né? Tendo para que eles possam ter o retorno do que foi apresentado para esse aluno. Então, a gente conseguiu alinhar uma rotina junto com a minha filha para que ela pudesse é, enfrentar esse novo desafio, né? Então, eu acredito que... É, com o nosso auxílio, ela, ela está conseguindo acompanhar os seus estudos dessa forma remota.
3: Eu acredito, Bruno, que a, o, o mais complicado, eu, não só no nosso caso com a Giovana, é, ela está hoje com 14 anos, mas eu acredito que muitos pais é, passaram por isso, fazer com que os filhos compreendam que o mesmo aparelho no caso celular, em muitos casos o celular, acredito que é, mais de 70% dos alunos que estão acompanhando aulas online é através de smartphone, de um celular, é, conseguir separar a brincadeira, o lazer, as redes sociais, os jogos online, daquele aparelho que vai ser utilizado naquele momento para que ele possa é, obter conhecimento, para que ele possa acompanhar as aulas. É, isso... Eu acredito que eu passei, ainda há passou aqui com a Giovana é, para que ela conseguisse focar realmente no, no, no estudo naquele tempo que foi dedicado a isso e não se distraísse com outras coisas, com redes sociais. É muito complicado porque no mesmo horário que ela estava em aula eu estou aqui trabalhando em home office, ainda é ministrando aula com a turma dela, então para nós ficou um pouco complicado a gente ter esse acompanhamento de perto para saber realmente se o tempo que ela estava ali em imersão na aula era realmente para absorver o conteúdo que estava sendo ministrado então essa também a confiança que nós temos que ter nela para que ela realmente consiga acompanhar o todo, toda a aula que foi ministrada é importante, mas é bem complicado, Eu acredito que muitos pais é, devam estar tá levando em consideração essa questão, como separar o aparelho que é utilizado para brincadeira, agora vai ter que ser utilizado como ferramenta de ensino.
0: É, a gente pode partir do princípio também, né, pelo menos aqui a gente está conversando, ou... E a maioria do público também que escuta aqui, nós estamos em São Paulo, então talvez não seja a mesma realidade de todos que estão ouvindo, porque ainda bem que o programa está atingindo a audiência fora aqui do estado, ou pelo Brasil inteiro, obrigado a todos que estão escutando. Agora eu vou para um outro aspecto, que é o aspecto social. Nós que estamos conversando aqui, somos privilegiados, né? Somos da classe média sofre, né? Que a gente brinca, né? A classe média é a base né, aqui do, do país. Mas temos sorte de ter um aparelho em casa, de ter um computador, de ter um celular. E, por exemplo, na casa que não há o um computador ou que o adolescente ainda não tem o um celular, vocês, principalmente a Débora e a Indaiá, encontraram algum tipo de dificuldade assim?
2: É na rede privada colégio, eu não encontrei os alunos que não tivessem, mas o, o, esse alinhar de, do pai conseguir acompanhar o filho. Para, para a série que eu leciono se tratar de crianças de 4 a 5 anos, eles tiveram dificuldade de conciliar o horário de trabalho com o lecionário, então dificuldade deles não terem uh, o acesso à aula, né, de forma remota, eu não tive. É, eu
1: também não tive em relação ao aparelho em si, mas uma dificuldade que eu tive parece estranho, mas as pessoas não têm mais computador em casa, né? As pessoas usam muito o celular e não tem computador. E as minhas aulas, alguns alunos falaram que sentia dificuldade em ver, porque como eu resolvo exercício, então eles tinham que ter uma tela um pouco maior para poder enxergar a resolução de exercícios. Então, é, eu tive problemas assim... Um aluno tem um computador na casa ou não tem computador na casa, então eles eles disseram que sentiram um pouco de dificuldade de assistir as minhas aulas é, pelo celular. E aqui também, como eu dou aula numa, no extremo leste, é uma, uma zona bem humilde, é, tem bastante problema com internet, com conexão, e mais uma vez, foi um problema da aula ao vivo por conta disso. É uma um lugar onde a internet não é boa, então vários alunos tem dificuldade
0: com conexão mesmo. É, tem um lado dos alunos, mas tem também um lado dos professores, né? Porque nem todos os professores também estavam acostumados com, com a tecnologia, né? Nem todo mundo sabia gravar um vídeo, porque o consumo de internet hoje no Brasil, acho que alguém já tem uma propriedade um pouquinho maior para falar, é, o consumo de internet hoje ainda é rede social, né? São coisas fúteis, né? Não, tem, não é algo que a gente utilizasse, né? A internet, pelo menos na nossa casa, como ferramenta de trabalho, a não ser que a gente já trabalhasse em casa antes. Não, é, isso é a dificuldade mesmo de professores mais velhos, né? Que já não tem tanto contato, já não tem tanto acesso às ferramentas, né? As ferramentas assim que eu digo de trabalho mesmo, no celular ou no computador.
3: É importante também destacar, Bruno, porque saiu uma, até uma matéria ontem interessante no estado de São Paulo, a professora Alessandra Montini, que inclusive foi minha professora no, na pós, é, justamente é, falando sobre o futuro da educação no mundo pós-pandemia. E uma das coisas que precisam ser levadas em consideração é justamente o acesso dessas pessoas à internet, para que elas possam consumir, para que elas possam essas pessoas possam aproveitar os recursos disponibilizados através da, da rede como um todo. Hoje, temos um levantamento que 30% da população brasileira não tem acesso à internet ainda, nenhum tipo de acesso. Se nós olharmos esse número um pouquinho mais é, no, no, no micro, nós é, não podemos considerar esse número como um número importante, como um número excelente, porque é justamente o que você complementou. Boa parte dessa utilização ainda é focada em redes sociais. Então, muitos desses usuários utilizam a internet apenas para as famosas redes sociais, é, aplicativos de troca de mensagens. Então, nós precisamos avançar muito ainda para que o, essas bandas elas possam ser disponibilizadas a uma população maior, que você consiga abranger todo o Brasil e que, de fato, você consiga utilizar tecnologias e plataformas que suportem todo o tráfego necessário para que essas novas modalidades de ensino consigam atingir todos esses alunos, todas essas pessoas que necessitam desse acesso.
1: Sim. Eu, por exemplo, fui descobrir o que é o upload agora, que eu preciso, que eu uso. Até pouco tempo atrás, eu nem olhava. Eu verificava a velocidade da minha internet e não olhava essa parte, eu descobri agora para que que serve aquilo, e eu uso isso agora.
0: É sim, até o Gui falou de banda também, e é uma discrepância muito grande também, né, das prestadoras de serviço aqui no Brasil, da entrega de upload, né, na rede doméstica, né.
1: É bem baixa. Porque
0: temos até, sim, ela é bem baixa, nós temos um, um tráfego alto de, de download, mas de upload é muito precário e agora é faz muito necessário, né.
1: Sim, alguns professores da minha escola falaram, eu nunca tive esse problema, mas de demorar quatro dias para subir o vídeo, é, é absurdo, é muito, é muito tempo que se perde, então você tem que se preparar muito antes, é, preparar a aula com antecedência para conseguir fazer o upload do vídeo, para conseguir postar no dia certo da aula.
3: Eu até com, é, complemento esse detalhe do, do upload do vídeo, Bruno, que é uma situação que será necessário tanto os provedores de serviço quanto os desenvolvedores. Eu acredito que a comunidade como um todo vai ter que começar a repensar todos os seus sistemas, a sua troca de arquivos, como que eu posso melhorar a performance, como eu posso melhorar uh, esse tráfego na rede. L ninguém esperava, é, eu estava até comentando com a ideia um pouco mais cedo, que toda essa mudança, toda essa migração para o mundo online, para as plataformas online, elas, todo esse fluxo era esperado para daqui dez 10 anos, para que isso acontecesse em 10 anos. Em 2030, nós é, estaremos vivendo esse auge de conectividade que nós estamos vivendo hoje. Isso eu digo com relação ao tráfego, que aumentou bastante na internet, sistemas que estão sendo utilizados, então todo esse universo ele precisará ser repensado para que ele suporte essa nova realidade, que realmente é embarcar no mundo online. Muita coisa vai ser migrada para esse universo e nós precisamos de infraestrutura preparada para suportar isso.
0: É, voltando também na parte que eu falei de, de privilégio de acesso e tudo mais, até isso que o Gui falou de, aparelha, de aparelhagem né? e uso de recursos, uso de banda... O governo, pelo menos aqui do estado de São Paulo, ele tentou uma alternativa diferente, né? Fazer o uso da rede pública de televisão, que é um aparelho que alcança né, a maioria dos lares. Porque aqui em São Paulo, muita
2: gente...
0: É, TV aberta, é isso mesmo. Só que na TV aberta é diferente porque não tem o um feedback, né? Como que vai saber realmente se aquele aluno aprendeu, se aquele aluno conseguiu... E dentro da rede pública, é um grande problema que a gente tem ainda, porque tem alunos com pais analfabetos. Como que o pai acompanha o aluno nessa situação? Como que ele sabe se o filho errou ou acertou? É, é algo bem complicado mesmo, né? Pelo menos a gente que mora aqui em periferia, tem as praças que a gente vê por aí, os jovens estão na praça porque não tem internet em casa. Vão na praça para usar a internet da prefeitura. Imagina como que é um adolescente ficar em casa sem internet agora, recluso. É muito difícil, né? Com certeza. Internet virou algo básico, né, para sobrevivência humana hoje em dia. E pessoas que não têm acesso a comida, à moradia, pra internet, então é algo assim que... Ao mesmo tempo que a gente tá muito acostumado com tudo isso, a gente deve refletir que ainda há outra parte que não há, não há, né, não tem. Com certeza.
1: A minha mãe, ela dá aula na na prefeitura, né? Na, na escola pública. E eles fizeram um levantamento na escola e apenas 30% dos alunos é, tinham acesso à internet e também tinham aparelho para conseguir acompanhar as aulas. Essa semana mesmo estávamos conversando e ela falou muitos alunos, muitos alunos não chegaram a entrar, não, não entraram nenhuma vez na plataforma então esse déficit de, de recursos, de tecnologia, de internet, nós vamos ver aí mais um pouquinho para frente, porque é, vai haver um déficit enorme no aprendizado dessas crianças, né?
0: Talvez por isso a insistência aqui, pelo menos em São Paulo, para retomada, né, a qualquer custo, né, da educação presencial. Então dá bem que a gente, a gente o plano desse podcast era ser gravado antes mas ainda bem que a gente está gravando aqui na data, a gente até falou de matérias então só para localizar o ouvinte esse podcast está sendo gravado no dia 11 de julho não é a mesma data que ele está no ar então muita coisa pode mudar dentro da data da gravação e a data de publicação mas pelo menos aqui o governo do estado de São Paulo ele quer a todo custo retomar com a aula presencial mesmo, fazendo um revezamento entre os alunos e como vocês encaram isso?
2: Desafiador, <risos> porque é, da mesma forma que nós também queremos voltar, mas aí tem a questão da, da saúde, até porque lecionar para crianças de 4 a 5 anos, a qual você é, tem que auxiliá-los a realizar bastante atividade, então é imaginar, é, mesmo que for de forma de rodízio, né, esse retorno, com 10 crianças dentro de uma sala, é, sempre lembrando ele de, da higiene, da máscara, então é, é algo que ainda é mais, a, é mais um desafio em que nós vamos ter que aprender a lidar com isso, então é, é bem assustador, né, <risos> até o momento, mas vamos ver né, o que nos prepara aí para o futuro.
0: É, até a parte da educação infantil tem a parte de alfabetização também, né? Sim. E eu não imagino como que alfabetizar com uma criança usando máscara. Por causa da oralidade, é importante ver o movimento da boca da criança, né? O movimento que ela tá fazendo para falar e como fazer isso de máscara já é um desafio.
1: Exatamente. Já
0: é um desafio com a criança sem a máscara, né?
1: Sim. E eu acho que com a educação infantil tem outro, outra questão que é eu, eu sou formada em pedagogia, mas eu trabalhei pouco com os pequenos, né? Fui só na, na, no período de estágio. Mas eles, eles têm uma coisa de, de afeto, de carinho, de eles gostam de abraçar, eles gostam de, de interagir fisicamente uns com os outros e com os professores. Então eu acho que essa questão vai, vai complicar bastante, vai pegar aí porque... Eles gostam e eles não têm a noção, eles são crianças, não dá para exigir nada deles, porque eles não têm maturidade para entender o que, o que, que acontece o risco que eles correm. Então, eu acho que vai ser uma questão de, de contato físico entre eles e entre os professores e eles, é, é, vai ser bem difícil. A
0: gente falou um pouco do ensino regular... Eu queria falar um pouquinho agora do ensino superior, por experiência minha também, agora, estudando, eu tenho faço um curso que era semipresencial e terminei o curso totalmente online agora, né tem essa realidade. O Guilherme, que é um early adopter aí do, do ensino a distância... Dayá, e a Débora também se formaram, né? tiveram formação à distância. Vocês acham que no circuito universitário muda alguma coisa?
3: Eu acredito, Bruno, que cada vez mais as instituições é, vão focar no ensino à distância. Isso é fato. Você consegue atingir uma massa maior de pessoas você consegue focar em, em conteúdo, em produção de conteúdo para você disseminar. Com certeza é importante nós termos, é, mantermos os métodos presenciais, mas online, o Ensino à Distância, ele veio para ficar. Então, é uma nova realidade e nós, como alunos, ao consumirmos esse conteúdo vamos ter que nos adaptar nessa nova realidade. Eu acredito que essa mudança, ela é permanente. A tendência é só aumentar.
2: Eu era eu eu tinha uma certa resistência em acreditar no ensino à distância, mas me deparei numa situação que ou seria distância ou nada. Então, eu fui do ensino a distância e, quando eu engajei, tive uma outra visão. É, e é como o Guilherme falou, eu... É cada vez está mais crescendo, né? Então esse ensino à distância veio para ficar mesmo e mudar, né? Propor é, possibilidades para aqueles que não podem estar tá saindo de suas casas todos os dias para estudar. Né? Então a distância ele, ele é, é muito mais flexível na questão do tempo, né? de da localidade, dos custos. Então, eu acredito que é um futuro aí promissor, não só para o nível superior, mas para todas as outras séries aí da educação.
1: É, eu tenho uma experiência de ensino presencial, eu tenho duas faculdades, dois cursos é, que eu fiz presencial, que eu fiz química e eu fiz cosméticos também presencialmente e eu fiz pedagogia à distância, achei excelente, não tenho que dizer aprendi muito, lógico que o ensino à distância exige muito mais disciplina e muito mais tempo de estudo do que o presencial, mas é, agora eu tranquei esse semestre, eu tranquei meu curso de matemática, que faltava um semestre, porque realmente eu, por conta também da de todo o processo de, de pandemia que exige muito mais tempo de trabalho, então eu não, não tava conseguindo conciliar as duas coisas, mas eu senti muita dificuldade em algumas algumas disciplinas, algumas matérias de cálculo, eu senti muita de muita dificuldade e eu achei que eu não ia conseguir aproveitar o curso de maneira que eu deveria aproveitar e eu tranquei. E eu acredito que no ensino superior... É, deve se tomar um pouco mais de cuidado, porque, por exemplo, eu fiz química e é um curso muito prático, é, eu ia muito para o laboratório e eu não sei como fica essa parte no ensino A distância. Então, acho que no ensino superior, quanto também é, a gente sabe que eles estão, o ensino médio está caminhando aí também para o ensino à distância, tem que tomar um pouco de cuidado, porque algumas. Algumas disciplinas, algumas matérias precisam, sim, do ensino presencial. Eu não sei como uma pessoa se forma, por exemplo, em Química, que eu posso falar, que eu fiz, é a distância, não sei, eu acho um pouco complicado, o ensino à distância deve ser repensado também.
0: A gente pensa, a preocupação é por sucateamento da, da educação, né? O, ter o acesso é bom, é democrático, né o, o ensino à distância possibilita a muita gente a, a ter o acesso à educação, mas eu penso também na, na qualidade, né como que vai ser, a, como que a pessoa realmente está absorvendo, como que vai ser o teste para saber se a pessoa realmente está aprendendo ou não, como que vão ser esses profissionais, porque principalmente no circuito universitário, as relações pessoais são muito importantes, né? Você já conhece alguém que trabalha na área, você já tem um networking. À distância, isso ele trava muito. Eu estava lendo até matérias de alunos que estão matriculados em, em escolas de, de administração, e negócios nos Estados Unidos, como Harvard, Princeton, e muitas pessoas desistindo porque não valeria a pena concluir o seu ensino à distância porque o que valeria ali mesmo é realmente o networking, é conhecer pessoas, conhecer os professores, fazer relações que vão possibilitar a vida futura profissional. Isso eu acho que impactaria muito. Contato ele é necessário nessa situação. Se você tem uma turma fechada, você vai se formar, você vai conhecer as pessoas quando vai colar grau, que relação interpessoal teve. Então, acho que além do sucateamento da educação, acho que vai ter também um sucateamento na qualificação dos profissionais que vão para o mercado. E outra coisa que eu queria colocar na discussão é justamente isso. Com o ensino a distância, o que vamos fazer com todos esses professores que estão se formando hoje, nesse semestre, no próximo e no outro? Como que ficará essa relação? Principalmente aqui no ensino público do estado de São Paulo, a gente já vê uma dificuldade de inserção de novos profissionais realmente partiram para a rede privada, mas como vocês encaram que vai ser isso? O cargo de professor realmente vai ser uma profissão ameaçada? Eu acredito
3: que sim. Não, Nós não vamos ter é, plataformas para absorver todos esses professores que estão se formando. É, por isso que é importante a, a qualificação, que você consiga absorver outras competências, agregue outras habilidades para você Poder mostrar um trabalho diferenciado no, no, no mercado de trabalho como um todo. Isso, eu acredito que, com certeza, fará diferença no, no momento da contratação de um professor para que esse professor consiga ser inserido no mercado de trabalho.
1: É, eu acredito que, pelo menos, os professores da, do ensino básico é, não vão sentir dificuldade sim, lógico que agora, imediato, assim, sim, vão sentir dificuldades, sim, porque é, estamos em um momento complicado, mas passando-se essa fase difícil, acho que não, da rede básica, né, do ensino básico, porque hoje nós vimos que a aula presencial, o professor é realmente necessário, é, ele é importante Lógico que nós estamos ministrando essas aulas de maneira melhor que nós podemos, que encontramos. Mas nada como a sala de aula, a troca da sala de aula. E eu acredito que os alunos menores, adolescentes e crianças, eles não têm maturidade para estudar à distância. Então, eu acho que isso não vai mudar. vai Vai voltar a ser presencial e tudo. Mas o ensino superior, sim. Eu acredito, porque um professor de ensino superior ele consegue dar conta de muitos alunos, muito mais alunos do que, do que se fossem numa sala de aula. Então, o número de alunos que ele pode alcançar é maior. E por isso que essa quantidade de demissões de faculdades, de universidades, que é absurdo e, ao meu ver, é triste porque professores meus, muitos foram demitidos porque... Como agora a tendência vai ser o ensino à distância, no ensino superior, não precisa-se de tantos professores. Então, acredito que, sim, do ensino superior
2: são ameaçados. É, Depois dessa pandemia né, que estamos vivendo, acredito também que o, o ensino à distância aí no nível superior vai crescer, é, vai vir com toda a força. Para a educação básica eu acredito que vai ser muita coisa repensada, não digo na educação infantil, porque se desenvolve muitas habilidades, né? Então o, o ensino à distância não, não consegue atingir o seu máximo através das aulas online, né? Então eu acredito que pro, para o ensino à distância nível superior, os professores é, vai ser, vai, vão estar ameaçados.
0: Outra coisa importante, que aqui no Brasil, fala-se que o ensino é muito importante, mas o cargo de professor é pouco valorizado, né? E principalmente agora, com reduções de salário e tudo mais, muitas profissões estão passando por isso, mas eu acho que o professor, principalmente, como que vocês acham se está sendo justo essa relação? Porque vocês estão trabalhando bem mais do que, do que trabalhavam, né?
2: Sim, é... Trabalhando mais por, por conta desse um novo, né, de ter que adaptar toda aquela habilidade que tínhamos para lecionar de forma presencial e agora de forma remota, né? Então muda-se muita coisa, é, a forma de falar, a forma de aplicar, como que é, será, né? Passado para esse aluno de uma no, de uma nova forma, né? De um novo método.
3: Complementando o, o que Ainda colocou, Bruno, é uma coisa que eu observei, todo esse período de transformação que, acontecer, que aconteceram nas aulas que ela ministrou, principalmente na preparação do conteúdo, porque hoje os professores, principalmente no caso dela, lá na, na escola onde ela leciona, eles tiveram que sair, de simplesmente pegar a apostila apontar para a câmera do celular, mostrar para o aluno, olha, é, isso, isso e isso, eles tiveram que aprender a desenvolver, no caso, utilizando ferramentas, é, plataformas, é, exatamente, plataformas de você ter que criar conteúdo, desenvolver conteúdo para que você conseguisse prender a atenção do aluno, para que o aluno ele consiga absorver, participar da aula e consiga sair com, com o máximo de conteúdo, de aprendizado ali. Então, em casa com o que nós comentamos há uns tópicos atrás, justamente da, do, da necessidade de você aprimorar, como que fica o cenário dos professores que não têm conhecimento, que são um pouco aversos à tecnologia. É, foi fundamental esse desenvolvimento, essa preparação, principalmente para quem é a conseguir conseguisse desenvolver essas aulas. Hoje é, é gratificante observar as primeiras aulas que ela ministrou, e o que ela está apresentando hoje é um salto muito grande, muito grande mesmo, de, de profissionalismo, de, de trabalho que foi feito em cima desse conteúdo.
2: É, Você tinha comentado da desvalorização, né, Bruno? Então, eu acredito que depois dessa pandemia, é, hoje os pais, uh, todos os envolvidos, né, nesse, nesse momento que nós estamos passando, é, acredito que um pouquinho ali terá uma nova visão do, da importância do professor na tá? sala de aula para
3: o aluno. É, é importante só complementar que é, muito desse conteúdo que está sendo trabalhado para que seja apresentado na aula, acredito que a Débora passa por isso da mesma forma como a ideia passa, você não consegue transmitir. Muitas vezes é, você vai preparar uma aula que você faz é, desenvolve 10, 15 slides, mas que os pais e os alunos não têm ideia do, da complexidade que foi você desenvolver, você condensar o conteúdo para que ele ficasse o mais didático possível e que realmente é, fosse fácil de ser transmitido para aquele aluno. Por uma plataforma que você não, não foi preparada para poder trabalhar com ela. Foi uma coisa muito, muito às pressas, né?
1: Foi muito rápido, realmente. Foi no susto e, e vamos lá. E, e aí foi uma coisa... Foi louco no começo, porque a gente não sabia de nada e foi, foi no empurrão mesmo e foi. É, só para complementar, eu acho que os professores, de modo geral, já estão acostumados a trabalhar mais, porque as pessoas não, não têm muito essa noção, mas todo professor, ele trabalha mais que o horário dele de aula. Então, se eu dou aula das sete e meia a meio de 50, eu não trabalho só naquele período, As, a maioria das pessoas, das profissões, elas vão à empresa, trabalham aquele momento, chega em casa e acabou o trabalho, mas o professor não, o professor tem que preparar a aula, porque eu acredito que nenhum professor entre na sala de aula sem ter lido o conteúdo antes, sem ter preparado alguma coisa antes, então nós temos que preparar a aula... Nós temos que corrigir prova, nós temos que preparar as provas, preparar atividade, corrigir essas atividades, fechar nota. Então, isso demanda um tempo enorme. As pessoas não têm muita essa noção do quanto nós, professores, trabalhamos em casa. E agora, com toda essa situação, aumentou muito mais esse trabalho, porque eu não vou simplesmente preparar a minha aula como eu preparava antes. Agora eu tenho que tomar todo um cuidado de das dúvidas dos alunos, porque eu, ao preparar a minha aula e ao dar a minha aula, eu preciso pensar nas possíveis dúvidas que os alunos vão ter e já sanar essas dúvidas no vídeo. Então, eu não, como a gente não tem mais a troca, porque na sala de aula, o, o aluno teve uma dúvida aqui, uma dúvida ali, a gente já vai é, trabalhando naquelas dúvidas do, no decorrer da aula. Mas, para preparar uma aula, onde eu tenho que pensar em todas as dúvidas possíveis dos alunos, eu tenho que pensar no, no, no que, como ele pensa, em como ele assiste aquela aula, é, fora que temos que nos preocupar em, em ser dinâmicos, em, de vez em quando, fazer uma gracinha, uma piadinha ali para o aluno não dormir, eu tenho que pensar também que ele não tem só minha disciplina para estudar, ele tem uma série de outras matérias para estudar também, então, é, o cuidado nessas aulas tem que ser muito grande e realmente, como o Guilherme falou, é, acho que todos os professores tiveram uma evolução grande, porque no começo tudo era novo. Então, aos poucos nós fomos adaptando e vendo o que funciona e o que não funciona para melhorar, né? E até hoje, eu tenho uma ideia hoje, numa aula, aí eu aplico semana que vem, e assim a gente vai melhorando, sempre mudando.
0: Tirando que cada casa de professor virou uma produtora de televisão, né? Porque já tem que preparar, tem que montar a gravação, tem que se preocupar com o cenário, tem que se preocupar com quem vai aparecer ou não, quem tem bicho de estimação já é um outro cuidado que tem que tomar, fora quem tem que aprender a editar um vídeo, a cortar, a fazer uma produção, mesmo realmente foi um muito trabalho agregado aí no processo, né?
1: Nós temos que nos preocupar com qual hora que o carro do ovo passa, porque isso é, é unânime de todos os professores. Passou um carro vendendo ovo assim na, na rua no momento, e o cachorro late, e o vizinho, como está em casa também, vai fazer reforma na casa e fica batucando a, a tarde inteira. É um momento
2: complicado. Isso quando a internet resolve não funcionar naquele dia. Exatamente.
0: E o Ares resolveu latir agora. É, só porque
3: vocês falaram os externos, né?
1: <risos> Ai, os meus alunos já se acostumaram com a minha cachorrinha latindo. Eu falo, gente, é a minha cachorrinha, tá bom? E continua a aula, porque se toda vez que ela latir, toda vez que aconteceu alguma coisinha, eu ter que gravar de novo, porque eu já tive que gravar aulas de 10 minutos, porque eu não sei editar... E eu tive que gravar a aula toda de novo, porque o cachorro latiu. Então, hoje eu estou mais flexível com essa questão.
0: E a Nina, além de participar das aulas da Débora, ela também já participou de programas aqui do Revida Bruno Show.
1: <risos>
0: sempre com os seus gemidinhos e choros.
1: <risos> Aí é a questão de como professora. Eu sempre acho que os pais deveriam... Aí o Guilherme e poderiam falar mais... Eu não sei como os pais ajudam os filhos na questão de, de dúvidas, de ensinar, de pôr, de
2: ter disciplina, de horário e tudo mais. Essa questão que você falou, Débora, é... eu até coloco na questão, até da, da, no meu caso, que eu tenho alunos que são de, de 4, 5 anos, então precisam de um responsável ao lado, né? Então, é, no início, muitos não sabiam como se comportar ali no momento da câmera, né? Porque era a minha câmera, mas as câmeras dos outros alunos. Então, eles não tinham noção do que eles estavam falando do lado do aluno. Poderia ser ouvido por outras famílias também, né? Sim. Então, é, é, esse essa como a gente abordou é, também, foi essa falta de, de treinamento, né? Porque nós não tivemos e os pais também não porque de repente numa tecnologia é diferente, né, deles estarem no WhatsApp de família, em que eles estão falando tudo e eles já se conhecem. Diferente do, meio, do ambiente escolar, aonde eles estão, né, com famílias que cada um tem uma cultura diferente, uma forma de pensar diferente. É, algumas famílias falam de um jeito com o um filho e outras acabam entendendo que não deveria ser falado daquela forma. Então é esse, essa esse novo momento, aonde os pais também tinham que aprender a... Acho que no dia... Hoje eu já não tenho mais esse problema. Que no dia a dia eles foram é, é, vendo que as outras famílias tinham... Ouviam o que eles acabavam falando e às vezes muitas das vezes não eram tão agradáveis naquele momento da aula, né? Então eu, eu acredito que com a participação, a, a, a programação de rotina e do aprender novo é que eles vão sanando aí esses, essas pequenas aretas. Sim, foi um período de adaptação para
1: todo mundo, né? para os pais também.
3: Eu acredito que também para que os pais acreditassem né, que realmente daria certo. Algumas pesquisas que foram divulgadas na, na mídia, muitos pais estavam resistentes, que realmente não acreditavam que o, o ensino à distância nesse período ele seria efetivo. Tanto que o Bruno deve ter acompanhado, vocês devem ter acompanhado, que em alguns lugares, em algumas instituições, falam sem repor essas aulas. Sim. Não, não, não considerá-las como aulas efetivas, né?
1: Sim, que absurdo, né? Porque eu Exatamente. estou trabalhando e muito, a Indaiá está trabalhando muito em casa.
3: <risos> então, por isso que é complicado. Hoje não foi feito um trabalho, uma preparação para que a gente possa avaliar cada escola precisou se virar do, do, do melhor, da melhor maneira possível para que conseguisse passar o seu conteúdo. e Não, não houve, por exemplo, é, um consenso, não foi feito nenhum tipo de trabalho conjunto das instituições, das escolas, para que tivesse um direcionamento. Eu ia falar que como isso vai se comportar nos próximos meses, nos próximos anos, é, é a pergunta pergunta ser feita como qual, quais serão os efeitos colaterais que nós teremos disso desse, desse não preparo que nós não tivemos no momento de, de, de poder trabalhar de poder decidir como e de que forma nós abordaríamos o, o ensino à distância nesse período.
1: Eu acredito também que que alguns pais e até professores acham não sabiam o tempo que isso ia durar. Muitos falavam assim ah daqui um mês tudo volta é, então, no começo, eles não levaram a série até falaram sobre repor, porque pensaram, ah, é, vai ser duas semanas, três semanas, vamos repor depois. Mas aí como isso se prolongou por um tempo maior, e aí ó, todo mundo repensou, falou assim, não, vamos levar a série aqui, porque vai ser isso aqui, que a realidade agora vai ser essa, pelo menos até o final do ano, eu acredito que não volte totalmente. Então, aí, aí todo mundo começou a repensar nessa questão de, de repor e de levar mais a sério e de realmente é, ir a fundo né, no ensino online.
3: Mas é, é até um complemento, Débora, para você ver como que é complicada a, a, a situação da sociedade como um todo, né? Porque vários estudos já indicavam que para que o retorno ele acontecesse de uma forma segura e acontecesse no menor tempo possível, era necessário que a população realmente adotasse as medidas que estavam sendo indicadas pelo Ministério da Saúde, pela OMS. Sim. E pelo contrário, é, isso foi, é, ficou evidente que cada vez que você não, não, não acatava as orientações da, das organizações do, do, do Ministério da Saúde sobre quarentena, sobre você realmente se preocupar com o próximo com relação a essa disseminação do, do, do coronavírus, é, mais tempo se levaria para voltarmos a, a uma vida normal. E hoje, no Brasil, nós vivemos com isso. Infelizmente, é, em muitos lugares não foram adotadas as medidas de segurança, que acabou retardando a volta efetiva para suas atividades e... Hoje estamos do, da forma como estamos, né?
1: Sim, no começo, na, no, acho que nos primeiros 15 dias, houve realmente o um isolamento, uma, todo mundo seguiu as recomendações e o número de casos não subia da forma que sobe hoje, né? Então, se, conti, se tivesse se mantido aquele isolamento lá do comecinho. É, talvez hoje já estaríamos todos na rua normalmente, né? Mas hoje só aumenta o número de casos e, e o retorno
2: é complicado. É, eu, a minha opinião sobre o retorno, é, eu acredito que para esse ano não, não seja um retorno para 100%, né? Se especula se aí pra, para setembro de forma de rodízio, é, onde a escola e junto com os professores e todos os o corpo docente é, vai ter que se reorganizar e planejar, né? Então, além do conteúdo que nós vamos ter que, que pensar né, em a, a, é, aplicar para os alunos, nós vamos ter também que é, ter novas condutas diárias né, com os alunos, uma forma de nós também aprender a se comportar e ensiná-los a esses alunos. E também é, eu vejo que a parte infantil ali, Muitos pais não estão seguros, é, falando ali do parte de saúde, para que mandar o filho para a escola. Então, acredito que nós vamos ter ali como que será nosso dia a dia, com metade da sala de aula presencial e a metade da sala de aula é, aguardando aí uma aula gravada de forma online. Então, vai ter que se reestruturar, né? Entra aí uma questão
1: de que eles estão... Pelo que eu li, e até teve uma live ontem com o um ministro lá, com o um secretário, e aí é, falou-se bastante do retorno, a vão ter, não vão ter todos os alunos, vai ser uma porcentagem, vai ter um rodízio. Só que ninguém fala que o professor, falando quanto professor agora, é de, da questão de que o professor vai ter que dar a aula duas vezes, isso ninguém pensou, eles fizeram esse, essa maneira aí de rodízio, mas não pensou que o aluno que está em casa vai continuar com o conteúdo online e o professor vai continuar é, ali presencial com alguns alunos. Então, como que vai ser? O professor vai receber o dobro porque ele vai ter que dar o dobro de aulas, porque ele vai trabalhar em casa gravando a aula e depois ele vai para a escola dar aula presencial para os alunos e como que vai ser esse rodízio, ninguém, ninguém fala. É, a escolha dos alunos por dia, quem vai um dia, quem vai outro, como vai ser esse rodízio, eles não falam. É, o conteúdo, como que vai ser, é, que conteúdo que eu vou, vou ministrar num dia, que conteúdo que eu vou ministrar no outro, também ninguém fala. Então, eu acho que esse retorno está é, muito jogado, assim. Eles não, não pensaram nos detalhes, Pensaram apenas no rodízio de alunos e pronto. E não pensaram também, diz que vai vir uma, vai vir uma verba para as escolas públicas e tudo mais. Só que eu não sei se vai ser suficiente, porque a, a realidade hoje da escola pública é de banheiros que não tem porta, banheiros que não tem tampa no vaso, banheiros que não tem papel higiênico, não tem sabonete... Então é uma realidade um pouco complicada, por mais que venha uma verba na escola, com certeza não vai ser suficiente. E até a questão de funcionários também, eles falam que o banheiro da escola, por exemplo, tem que ser lavado a cada duas horas. E a cada troca de aula é, vai ter que limpar a sala de aula. Tem funcionário de limpeza para tudo isso? Nem na rede pública, nem na rede privada tem funcionário para limpar a sala a cada troca de aula, lavar os banheiros a cada
2: duas horas, não tem, é inviável isso. Ainda tem a questão dos, é, das mensalidades, né? De como ficará? será que está justo para esse pai que vai pagar, pagar o mesmo valor do presencial para o online?
3: E outra coisa, que eu até coloco para vocês duas, que, que já lidam diretamente com os alunos, hoje... Você, quando ministra o conteúdo presencial, você tem todo, todo um planejamento, toda a programação do, das matérias que são ministradas, da aula, das atividades. Agora, quando você estiver trabalhando, por exemplo, nessa espécie de rodízio, é, como, que vai, como que vai funcionar, por exemplo, nos casos em que o aluno ele não conseguiu absorver o conteúdo direito no vídeo e vai precisar de suporte no momento presencial como que vai ficar esse delay, esse atraso que provavelmente vai acontecer nesse processo de ensino? E outra, nós estamos falando, é, acredito eu, no processo privado, onde no privado realmente nós temos, de fato, as aulas online sendo ministradas com o conteúdo sendo passado. E na pública? Se hoje nós temos é, diversos déficits com relação ao ensino à distância, com essa, pra, que você possa ministrar online... Como vai ficar no rodízio? Será que o professor vai ser sobrecarregado nas aulas presenciais para que ele possa passar o conteúdo que ele tem que passar naquela aula presencial e ainda ter que fazer o... a revisão daquilo que foi passado no online? Isso será que não vai regredir o ensino como um todo no Brasil?
1: Sim. Eu acho que como é, a educação, no modo geral, no Brasil, é tudo muito incerto, muito jogado, é, ninguém fala realmente como que vai acontecer. É, mais uma vez, como eu falei, eles estão muito preocupados em distanciamento, em colocar um aluno com uma distância de um metro para outro, mas ninguém falou até agora, eu não li nada sobre realmente como vai ser o ensino em si, como que vai ser esse processo de, de aprendizagem do aluno, como que vai ser... É, o ensino online, presencial, ninguém fala sobre isso. E é isso que me preocupa, porque eles estão preocupados com o aluno voltar para a escola. Mas será que vai ser bom para ele? Vai ser bom para a aprendizagem dele voltar para a escola? Não sei até que ponto vai ser.
0: E além do retorno, estamos no mês de julho, 11 de julho, não temos ministro nem da educação, nem da saúde em seus postos. Então, o que a gente costuma dizer é que a crise da educação não é uma crise, né? Parece que é um planejamento forte para que isso aconteça. Realmente, não é nesse podcast que vamos conseguir responder essas perguntas, né? Infelizmente, <risos> gostaria de ter a solução para todo mundo, mas... Infelizmente, não dá, mas são problemas que a gente tem que fazer, as pessoas pensarem, né? Até para o ouvinte, eu sei que é um assunto bem diferente do que foi abordado no programa até agora, mas realmente eu quero trazer esse tipo de conteúdo para a gente divulgar isso, né? Conversar com pessoas que estão dentro da área, que estão sofrendo esses problemas, que vem de perto a, a batalha, a luta constante de como que é educar. E eu espero que o recado fique dado aí para todo mundo. Realmente pense um pouco mais, pense no próximo... Está retomando tudo, a economia está voltando, a educação parece que vai voltar, pelo menos aqui em São Paulo, mas não temos ainda uma cura para a doença. Então, muito cuidado, se tiver realmente esse retorno, pense na sua casa, pense no seu filho também. Cuidados redobrados, porque parece que tudo voltou ao normal, mas não, né? A doença ainda está aí.
3: Com certeza.
0: Então, para não terminar triste esse podcast, vamos fazer algumas indicações culturais. Não quero que ninguém fique com depressão, longe disso. <risos> vamos falar de coisa boa, vamos falar de conteúdo, que afinal, esse é um podcast que gera conteúdo para as pessoas. Eu quero saber o que vocês trouxeram aí de dica para as pessoas fazerem em casa, as pessoas que ainda estão em quarentena. Será que tem alguém de quarentena ainda?
3: Eu estou.
0: Eu também. <risos>
1: Espero que muitos estejam. A Giovanni, então, ela não sabe
2: nem o que é o Tom Nacer na rua.
0: <risos>
2: Vou começar, então. A minha indicação cultural, eu trouxe um filme. É uma comédia romântica. Então, para dar um pouquinho de risada aí no nosso momento de, de descanso. É um filme, chama Jack um celular sem filtro. É um filme bem interessante, ele aborda um, o assunto da dependência das pessoas com o seu smartphone, né? Fazendo aí um paradoxo, onde até que ponto podemos permitir que a tecnologia possa realizar as nossas atividades. Então, essa é a minha dica cultural.
0: Repete o nome, por favor.
2: É Jack um celular sem filtro.
0: Certo, vai ficar também na descrição aqui do programa. Como eu não gosto de ser o último, eu já vou dar então as minhas recomendações. Primeiro eu quero indicar um quadrinho. Ele é um quadrinho independente. O autor dele é Brão Barbosa, o nome dele é Reparos. E como a gente falou de professor aqui, ele é um quadrinho que trabalha ali a questão do mestre, daquela pessoa que acredita em outra, que reconhece um talento. Ele conta a história da Eunice é ali uma adolescente que tem uma família que tem uma padaria e Eunice, ela não tem jeito nenhum para trabalhar nessa padaria ela gosta mesmo de mexer com máquinas e o sonho dela é ser engenheira elétrica e ela conhece alguém que acredita nesse sonho e ajuda ela a se transformar ali de, de uma herdeira de padaria a uma grande engenheira no futuro é um quadrinho muito bonito, é uma obra nacional independente a gente tem que valorizar isso Vale a pena, então, se você é assinante do Kindle Unlimited ou do, do Amazon Prime e tem acesso ali aos livros do Prime, ele está gratuito. Então é uma chance boa aí. Se você quiser comprar, ele custa apenas R$ 9,67, pelo menos é o preço da data de hoje. Então tá aí, reparos do Brão Barbosa. E a outra dica, é uma dica bem rápida também, é um filme, é um filme que se chama Abe ABE, ele conta a história de um menino que ele é fascinado por cozinha, por culinária, e ele tem a família dele, tem origem muçulmana, tem pessoas de origem árabe, e tem pessoas de origem palestina, e tem pessoas judias. E o pai dele ainda é ateu, ou seja, é uma bagunça na casa dele, todo jantar de família é uma confusão, e através da comida ele consegue fazer a união ali dos membros da família. É um filme com significado bem bonito, é bem alto astral, é bem good vibes, apesar de ter as discussões ali de religião, do que é certo, do que é errado discutir ou não. E ele é uma produção brasileira e estadunidense. Ele é protagonizado pelo Noah Schnapp, o nome engraçado dele. É o menino que faz o Will Byers, do Stranger Things. É um bom ator, levou bem o papel e também tem a participação do Seu Jorge, Participação inusitada aí. Se você quer ver um o seu pau. Jorge Atuano falando inglês, tá aí a dica. A.B. é um filme do ano passado. Bacana.
1: É, eu vou indicar duas séries que têm livros e eu ainda não li, está na minha lista. A primeira é Nada Ortodoxa. É uma série... É, eu achei ela incrível pela diferença cultural. Eu acho muito interessante assistir coisas assim e ver uma cultura totalmente diferente da nossa. Então, é um choque de cultura mesmo. É, a, a, a maioria das pessoas tem dificuldade em entender o que não é comum para si o que não, é, não faz parte da sua cultura. E, e é uma série bem legal quanto ao choque de cultura. É uma série que tem cenas lindas e eu indico. Uma outra série é a N with E. É uma série bem, bem criancinha, assim, bem adolescente, bem bobinha que me fez ficar muito animada nesse tempo aí de, de pandemia, que é uma série bonitinha, uma série graciosa, assim, bem leve. Então, para quem quer se distrair, quer assistir algo... Para alegar o dia, é uma boa série.
3: Bom, eu quero indicar um livro já bem antigo, mas que eu achei sensacional, quem não teve oportunidade de ler, leia que é A Revolução dos Bichos, de George O'Neill. Esse livro é sensacional, a abordagem que o autor faz. Esse livro ele foi escrito é, em plena Segunda Guerra Mundial. Ele, o autor ele teve vários problemas para conseguir uma, uma, publicar esse livro. Várias editoras... É, que a história ela não era interessante para aquele momento que a que a sociedade passava em, em virtude da guerra esse livro ele faz um através de uma fábula do, do dos animais que vivem no, numa fazenda é, a revolta deles contra o, os humanos e ele faz é, uma, uma um belo comparativo com relação à revolução russa mas que se nós observarmos ao lermos o livro, você pode trazer ele para qualquer contexto de sociedade, onde as pessoas elas, elas lutam, buscam o ideal. É, principalmente no, no cenário político que nós estamos passando no Brasil hoje, com o nosso presidente, e todos os problemas é, que estão sendo mostrados na mídia, eu acho que esse livro é bem interessante para você entender é, dentre os, os principais animais que são abordados ali no contexto do livro, que é o, o porco, que acaba sendo o ditador, os cachorros, que são os soldados, e as ovelhas, que costumam seguir ordens, né? Em que posição dentre esses animais nós estamos na sociedade. E também, complementando o livro, eu indico também um disco antigo, o Bruno sabe que eu gosto bastante de velharia, que é o álbum Animals, do Pink Floyd eu acredito que é um excelente casamento esse livro e realmente poder degustar a sonoridade do álbum Animals eu acredito que o Pink Floyd estava bem inspirado ali, a banda como um todo apesar do Roger Waters realmente ter tomado para si a parte de composição, a ideia do álbum que inclusive esse álbum é inspirado no, na Revolução dos Bichos nesse livro que eu mencionei e ele traz grandes clássicos aí, a, a Pigs, Dogs, Chip. Então, é um, ótimo, é um ótimo álbum, eu recomendo para que vocês possam curtir aí nesses últimos dias de pandemia, que eu acredito que serão os últimos.
0: Sim, o álbum Animals está disponível aí em qualquer plataforma de streaming. A, as séries, Débora, você viu no Netflix? Sim. Certo. E A Revolução dos Bichos é um livro da Companhia das Letras, essa editora maravilhosa, que traz muita coisa legal. Pode confiar nos conteúdos dela, assim, de olho fechado, ela sempre traz materiais maravilhosos, que realmente fazem pensar. É uma editora que também traz muito quadrinho, muito quadrinho que eu leio são deles. E é isso aí, Companhia das Letras me contrata. <risos> <risos> Show! E, então é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação. Indaiá, seja bem-vinda aqui a retornar para a gente discutir mais sobre educação e outros assuntos aí da vida. Dê seu recado final.
2: Então, eu tenho agradecer, né? Eu acho que é muito válido a gente estar tá compartilhando esse, esse momento que nós estamos vivendo, né? Um momento tão atípico, não só uma parte da sociedade, sim, como um todo, né? É mundial, um problema mundial. Então, foi muito válido é, ouvir, compartilhar né, as informações, falar um pouquinho e ouvir também as experiências da Débora, do Guilherme, o ponto de vista, né, de cada um neste momento tão difícil. Então, eu agradeço muito a participação e espero o próximo.
3: <risos> também agradeço, Bruno, a participação, foi bem legal, o primeiro podcast aqui, de fato. Eu participo e, realmente, eu só tenho a agradecer o conteúdo que foi apresentado, tanto pela Débora quanto pela Indaiá, bem enriquecedor, que são temas que são bem importantes. É, acho que, nesse, nesse momento, é importante que todo mundo faça exame de consciência, realmente comece a pensar no próximo, como as suas ações, elas podem prejudicar quem está do seu lado, podem gerar algum tipo de ação com aquela pessoa que está próxima a você. É, acho que esse é o, o principal recado. É, faça para os outros aquilo que você gostaria que fosse feito para você. Se for coisas boas, com certeza o retorno ele é sempre em dobro, né? E estou à disposição o, o sempre que precisar para
0: participar, pode contar comigo, Bruno. Imagina, eu que agradeço a participação e convidar aí outro dia com um assunto menos denso, uhum. <risos> menos sério, para a gente poder falar besteira também, mas muito obrigado, Gui. Obrigado novamente, Débora, já virou conhecida aqui do ouvinte, muito obrigado pela participação, dê esse recado final.
1: Eu que agradeço pelo convite, é um assunto que deve ser debatido, que deve ser conversado, é, então, muito obrigada pela oportunidade e também quero dizer para os ouvintes que cuidem-se, não deixem de se cuidar, por favor, é, não é porque estamos retornando às nossas atividades que quer dizer que está tudo bem, não está tudo bem ainda, o número de casos vem aumentando, então, por favor, se cuidem, é, não deixem de, se, de usar máscara, de lavar as mãos, de chegar em casa, tomar banho, tome os cuidados devidos, porque agora é cada um cuidando-se de si da melhor maneira que conseguimos. Então é, vamos retornar, mas vamos retornar com, com atenção e com cuidado.
2: Só complementar, Bruno, que a Débora falou. é As pessoas se conscientizarem, né? Nós professoras que também ensinamos os alunos um pouquinho aí sobre o coronavírus, do que é a pandemia. E que nós não estamos só trabalhando as letrinhas das palavras, né? A gente também Sim. quer que essa conscientização atinja todas, é, todos da família, né? Então, acho que quanto antes a gente se cuidar, se precaver, é, mais rápido será o nosso retorno.
0: Então é isso, pessoal. Recado dado, como eu costumo dizer até lá no, no FNP também, Cuide de você mesmo, cuide dos próximos, não é momento de egoísmo, é realmente momento de pensar em todo mundo. É algo que não é fácil, principalmente no estilo de sociedade que temos mas não quero terminar esse programa denso apenas cuide, cuide dos outros muito <risos> obrigado pela, pela audiência de vocês, está sendo um prazer fazer esse programa, vem dando um retorno muito maior do que eu esperava obrigado a todos que estão ouvindo que estão mandando feedback lá no e-mail revirabrunoshow.com continua me seguindo nas redes sociais você me encontra em todas elas como Revira Bruno, twitter, facebook, instagram principalmente o instagram que é que eu estou mais ativo e é isso Obrigado pela audiência de vocês. Até a próxima. Tchau. Tchau.
1: Tchau.
0: Tchau. <risos>